0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Lisa und gemeinsam mit Kiki hosten wir diesen wundervollen Podcast rund um die Themen Hundbindung, Hundetraining, alternative Heilmethoden und Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du heute zum ersten Mal eingeschaltet hast, dann heiße ich dich von Herzen Willkommen. Es ist so schön, dass du zu einer Einzelfolge über das Thema natürlich Entwurm eingeschaltet hast und auch all unseren fleißigen und treuen Zuhörern möchte ich von Herzen ähm, sie Willkommen heißen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine Einzelfolge zu gesundheitlichen Themen über unsere Vierbeiner für euch aufnehme und die natürlich super gut bei euch ankommt und... Ja, auch ihr freut euch immer wahnsinnig darüber, wenn ich über alternative Medizin ähm, über unsere Hunde spreche. Und an dieser Stelle von Herzen danke für euer Feedback zu den Einzelfolgen. Das freut Kiki und mich immer sehr, sehr, sehr. Und wenn ihr Themenwünsche habt, dann könnt ihr die uns gerne zukommen lassen. Auf unserer Website findet ihr, findet ihr dafür ein Formular und könnt dort euren Wunsch eintragen. Und ich würde sagen, wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr Zettel und Stift zur Hand nehmen und euch ein paar Notizen machen. Ihr findet aber auch die verschriftlichte Podcast-Folge mit den wichtigsten Infos auf unserer Website www.positiv-live.de. Ich packe euch das in die Shownotes, dann müsst ihr das jetzt nicht gleich mitschreiben. Ich würde sagen, ich habe jetzt genug gequatscht und lasst uns starten. Wie schon eben angekündigt, möchte ich heute mit euch über das Thema natürliche Wurmkur bei unseren Hunden sprechen. Und ich muss zugeben, ich habe Finn und Samu pf, vielleicht einmal in deren Leben chemisch entwurmt. Und das ging sowas von in die Hose. Beide wurden nämlich richtig krank. Die hatten Durchfall, denen ging es so schlecht, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ging von heute auf morgen. Und ja, ich habe mir echt auch... Äh, ich hatte so ein schlechtes Gewissen und hatte auch echt Angst, dass die beiden mir echt daran eingehen, weil es denen echt miserabel ging. Das ist kein Scherz. Ähm, die Hunde haben echt nicht gut ausgesehen. Und seither habe ich mir geschworen, never ever <lacht> chemisch zu entwormen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und was wir stattdessen machen, mh, bevor ich auf die tollen natürlichen Alternativen zum entwurmen eingehe, ähm, wir lassen den Code alle drei Monate checken. Also wir sammeln auf drei aufeinanderfolgenden Tagen Code, meist übers Wochenende, so Freitag, Samstag, Sonntag, sodass ich den Code dann montags ins Labor schicken kann. Und dort wird er dann analysiert und wir kommen dann auch ein paar Tage später das Ergebnis per Mail mitgeteilt. Also es geht ganz, ganz easy. Und das machen wir so pff, zwei bis drei Jahre schon. Ähm, Finn hatte tatsächlich ein einziges Mal Würmer, und zwar Giardien. Und mir war das aufgefallen, weil... Ja, der hatte schon ein paar Tage vorher durchfallen, den gieß nicht gut und der war so ein bisschen aufgebläht. Und ich habe dann so komische weiße Pünktchen im Code gesehen und einen Tag später hatte er dann noch auch die Magendrehung. Das war echt alles nicht so geil, eine mega geile Kombination. Auf jeden Fall ist es mir da dann erst aufgefallen. Und nach diesem Giardien-Gedöns habe ich dann daraufhin angefangen, regelmäßig den Code zu sammeln und halt auch regelmäßig zu testen. Und seit dem Vorfall hatten wir, toi, 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 äh, bisher nichts mehr und auch Sami nicht. Also Sami hatte sich auch damals gar nicht angesteckt. Ich weiß, ich kriege das immer wieder zu hören, auch die regelmäßigen Tests, die sind nicht immer aussagekräftig zu 100%. Aber was ist schon zu 100%... Ähm, aussagekräftig. Und nach Absprache mit unserer Tierärztin, die Tierärztin und auch unserer Heilpraktikerin ist, haben wir beschlossen, den beiden keine chemischen Wurmkuren mehr zu verabreichen, weil es eben den beiden so schlecht ging und die das nicht vertragen haben. Das sollte aber wirklich bitte jedes Mensch und Team für sich selber entscheiden. Für uns ist es auf jeden Fall die beste Lösung. Vor kurzem habe ich sogar gelesen, dass ein Tierarzt empfiehlt, jeden Monat zu entwurmen. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen, denn wir müssen uns ja vorstellen, dass wir mit dieser chemischen Wurmkur- nicht nur die Würmer platt machen, sondern auch die Bakterien im Darm. Die sind dann einfach hinüber. Und die Darmflora wieder aufzubauen, die kostet Zeit und vor allem auch Geld. Und ja, wir müssen einfach dran denken, egal was wir unserem Hund zuführen, egal ob auf chemischer Ebene oder auf natürliche Weise, wir greifen immer in den Organismus ein. Und ähm, mein Freund sagt immer so schön, Ursache und Wirkung. Und das ist es tatsächlich. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht trotzdem was tun um das magen darm so wurmwidrig wie möglich zu halten, beziehungsweise darauf zu achten, dass unsere Hunde allgemein gesund sind. Beide Hunde bekommen kurweise Heilpflanzen. Ich mache das so im Schnitt ein- bis zweimal im Jahr höchstens. Und ähm, einmal im Jahr entwurmen wir mit so einem Mittel, welches uns die Heilpraktikerin empfohlen hatte. Das ist schon ein fertiges, gemischtes Präparat. Ähm, das Mittel ist super gut, sollte man allerdings vorm Spaziergang geben, weil es ein Hund echt gewissermaßen ausputzt. Ähm, aber... Genau, das ist das, was wir auf jeden Fall machen und womit wir auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass wenn unsere Vierbeiner ständig und massiv, also wirklich massiv von Flöhen, Zecken und Würmer befallen sind, das bedeutet nicht irgendwie ein paar Zecken im Sommer, sondern wirklich massiv, dass dann irgendwas im Organismus des Hundes nicht stimmt. Und ich finde es dann irrsinnig, nur symptomatisch zu behandeln, also nur zu sagen, okay, wir machen jetzt was gegen die Zecken und wir bekämpfen jetzt die Würmer, anstatt ähm, ja die Ursache herauszufinden. Also wir sollten uns wirklich hier die Frage stellen, wenn unser Hund immer wieder Probleme damit hat, wieso eignet sich unser Hund so gut als Wirt für diese Parasiten? Und in einigen Situationen können wir einfach hier schon ganz, ganz einfache Abhilfe schaffen in Form von einer Reinigungskur, einer Entgiftungskur für den Körper oder mit einer Nahrungsumstellung. Auch da können wir schon unterstützen und den Hund als, sage ich jetzt mal, nicht so guten Wirt für diese Parasiten werden lassen. Aber auch über das Immunsystem und über den allgemeinen Lebensstand des Hundes sollten wir nachdenken, wenn der Hund zum Beispiel zu viel Stress hat, ähm, dann können wir denen einfach auch hier Abhilfe mit schaffen, indem wir einfach Entspannung auf Signal trainieren oder Rituale, Routinen entwickeln, um es unserem Hund ein bisschen einfacher zu machen. Das bedeutet nicht, dass wir unseren Hund vor jeglichen stressigen Situationen fernhalten sollen oder ähm, dass wir jetzt zum Beispiel auch nicht mehr mit den Hunden im, im Wald laufen sollen, damit die keine Zecken abbekommen. Das meine ich nicht. Denn auch wenn wir unterwegs sind, finden uns wir bekommen auch hin und wieder Zecken ab. Aber es ist mir aufgefallen, Finn ist dieses Jahr wieder viel gesünder und er hat viel weniger Zecken. Ich glaube, der hatte dieses Jahr, Oh, lasst mich überlegen, drei oder vier Festsitzende, mehr nicht und Samu vielleicht zwei, mehr nicht. Und wir sind auch im Wald unterwegs gewesen. Klar haben wir die Hunde danach ausgebürstet. und Ja, und auch wir verhelfen uns dann, wenn wir in so Gebieten unterwegs sind, wo wir wissen, dass wir viele Zecken einsammeln werden mit Sprays und wir kämen die Hunde natürlich danach aus. Aber wie gesagt, wir hatten so wenig festsitzende Zecken und das einfach nur aufgrund, weil die Hunde gesund ernährt werden, weil ähm, sie zu Hause zur Ruhe kommen können. Ähm, klar, auf die Umwelt Einflüsse können wir nicht immer eingehen, das geht einfach nicht, das liegt nicht immer in unserer Hand oder das liegt zum Teil gar nicht in unserer Hand. Ähm, aber ich denke, wir können schon einige Maßnahmen ergreifen, um zum Beispiel den Darm und die ganze Darmflora wurmwidrig zu halten. Also kommen wir jetzt mal zurück zum Thema, <lacht> denn deshalb habt ihr ja auch heute eingeschaltet. Ähm, es ist Wichtiger und für, finde ich auch vor allem sinnvoller, den Hund vorbeugend zu unterstützen und ihn gesund zu halten, halten. Also mit Hilfe von pflanzlichen Wirkstoffen können wir wirklich bei unserem Hund ein gesundes Darmmilieu erschaffen, denn ein gesunder Darm ist eigentlich in der Lage, sich selbstständig gegen Parasiten wehren zu können. Es gibt verschiedene Heilpflanzen gegen Darmparasiten ähm, und ich möchte euch jetzt drei vorstellen, ähm, Zwei haben wir schon benutzt, eins nicht. Eins habe ich aber vor kurzem kennengelernt und darüber habe ich auch mit meiner Heilpraktikerin gesprochen und sie findet das an sich eine ganz tolle Heilpflanze mit einer super Wirkung. Und deshalb dachte ich, ich nehme die mit auch, auch wenn wir die selber noch nicht getestet haben, um sie euch einfach vorzustellen. Fangen wir an mit Wermut. Wermut wirkt mit seinen starken Bitterstoffen sehr, sehr gut auf die Darmflora und schädigt vorhandene Parasiten. Ich würde bei Finn und Samu, die ungefähr so zwischen 28 und 35 Kilo wiegen, einen halben Teelöffel Wermutkraut alle vier Wochen geben, um den Darm fit zu halten. Also einen halben Teelöffel alle vier Wochen. Denn zu hohe Dosen von Wermut können zu Vergiftungsentscheidungen. Vergiftungserscheinungen <lacht> hervorrufen. Ähm, die können sich zeigen durch Erbrechen, durch verschiedene Krämpfe, durch Durchfälle und so weiter und so fort. Also wenn man Wermut einsetzt, bitte, bitte nur in dem empfohlenen Maß. Ähm, sprecht aber gern auch mit eurem Tierarzt oder Tierheilpraktiker. Der kann euch das auf jeden Fall zusammenstellen. Und jetzt kommen wir auch schon zu diesem Kraut, was von meiner Tierheilpraktikerin empfohlen wurde. Und zwar ist das... Esparzette. Zumindest schreibt man das so. Ich weiß nicht, ob man das auch so spricht. Ich hoffe einfach mal. Die Heilpflanze, die wird aktuell noch erforscht. Die scheint aber eine super, super mega gute wurmwidrige Wirkung zu haben. Die Wirkstoffe der Pflanze sollen nämlich die Haut der Parasiten zerstören und die sollen den Parasiten so stark Verletzen, dass seine Abwehr geschwächt wird und er somit irgendwie ausgeschieden werden kann. Ähm, Esparasette, I don't know, gibt es als Pellets für unsere Vierbeiner. Ähm, bisher habe ich die echt nur als Pellets für Pferde gesehen. Ähm, und ich weiß auch noch nichts über die Dosierung, ähm, weil wir, wie gesagt, das Heilkraut noch nicht selber ausprobiert haben. Aber ähm, sprecht euch da einfach mit dem Heilpraktiker, mit dem Phytotherapeuten ähm, der kann euch weiterhelfen. Oder vielleicht findet ihr auch schon selber ähm, Kräuterkorn, wo dieses Heilkraut eben enthalten ist. Und da stehen ja auch schon die richtigen Dosierungen dann immer meistens hinterauf. drauf. Und ähm, was hin und wieder in meiner Story auf Instagram, wer, mit, wer mich da verfolgt, ähm, ihr eben zu Gesicht bekommt, das sind Kürbiskerne. Ich weiß nicht, ich habe Kürbiskerne schon immer zu Hause, nicht nur für die Hunde, sondern eben auch für mich. Und deshalb hat das wahrscheinlich, ich gehe davon aus, die Hälfte unserer Zuhörer hat bestimmt auch Kürbiskerne zu Hause. Bestimmt für den Salat oder für Brot oder keine Ahnung. Und das könnt ihr einfach übers Futter geben, um sozusagen die Darmparasiten in Schach zu halten. Kürbiskerne könnt ihr in Kombination mit Rizinusöl gegen Spul- und Bandwürmer einsetzen. Es ist so, es ist hier auch nicht medizinisch nachgewiesen, aber der Wirkstoff Kurkubitin soll wurmwidrig wirken. Schaden kann es nicht, wenn ihr das den Hunden gebt. Ähm, ich weiß, dass es auch bei ähm, Prostataproblemen zum Beispiel helfen soll. Haben wir eine Zeit lang auch Sami gegeben, weil er Probleme mit der Prostata hatte. Und es wirkt wunder, wunderbar. Ähm, was ich auch gesehen habe bei unserer Heilpraktikerin, und zwar hat die den Hunden, der hatte nämlich diese Würmer, die hat den Hunden zwei Gaben gemahlene Kürbiskerne. Und hast Futter gemischt. Und dann kam der gesamte Bandwurm aus dem Hund raus. Ich habe auch Fotos gesehen. Das sah natürlich nicht so geil aus und nicht so lecker. Aber nur alleine durch die Kürbiskerne kam dieser ganze Wurm raus. Und es wurde danach auch nochmal der Kot getestet. War alles in Ordnung. Und die haben keine Chemie gebraucht. Damit aber die Kürbiskerne wirken, ist es wichtig, dass sie entweder gepulvert sind oder dass ihr sie als Brei anrührt. Also ich male das immer in so einem Mörser und dann... Sind, ähm, je nachdem, wie lange ich das dann mörsere, ist es eher so gepulvert oder ist dann halt eben Brei. Mm. Und bei Swanee Simon habe ich auch auf der Seite gelesen, dass sie zu dem Brei zusätzlich Buttermilch oder Honig hinzufügt und diesen Brei mindestens eine Woche füttert. Ihr könnt euch das so vorstellen: also pro 10 Kilogramm Körpergewicht eurer Zünders könnt ihr auch im Hund ein Esslöffel zwei- bis dreimal täglich für eine Woche geben. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, denn auch Heilpflanzen können Nebenwirkungen haben. Achtet daher bitte auch auf die Dosierung und klärt das bitte, bitte, bitte mit eurem Tierheilpraktiker ab. Wenn ihr euch da nicht sicher seid und euch nicht an einzelne Präparate dran traut, das ist gar nicht schlimm, denn es gibt auch schon fertige Präparate, die ihr... Achtung, Werbung, weil zum Beispiel per Natura, Natura Vital oder Krauterie kaufen könnt. Wir haben auch Präparate von den genannten Firmen zu Hause. Ähm, wir sind bisher damit super gut zurechtgekommen. Da sind dann verschiedene Heilkräuter eben drin und äh, nicht nur ein bestimmtes, sondern eben verschiedene die den Hund ihm unterstützen, eine gute Darmflora zu haben oder helfen, irgendwie so ein bisschen auszuputzen. Ähm, da gibt es verschiedene. Ihr könnt euch auch ähm, dort telefonisch beraten lassen. Die sind super, super lieb und nett und kompetent am Telefon. Also falls ihr da nicht weiter wisst auf deren Seite, ruft einfach an und lasst euch da beraten. Wenn Würmer festgestellt werden im Code eures Hundes, dann könnt ihr die auch hier, also wer mag, die erstmal mit natürlichen Mitteln entwurmen die Hunde. In den meisten Fällen wirkt das wirklich schon wunderbar und so könnt ihr halt auf die chemische Wurmkur verzichten. Ähm, ich empfehle immer meinen Kunden, sowie auch euch, lasst auf jeden Fall, egal ob nach der chemischen oder nach der natürlichen Wurmkur, den Code eures Hundes nochmals untersuchen, um ganz sicher zu gehen. Ähm... Kleiner Tipp bezüglich der Entwurmung, das habe ich auch wieder von meiner Heilpraktikerin, die hat uns nämlich geraten, kurz vor Vollmond zu entwurmen. Auch hier kann ich nicht sagen, ob das irgendwie medizinisch nachgewiesen wurde, dass sich die Parasiten nach dem Mondzyklus irgendwie also, äh, vermehren, aktiver sind und irgendwie weiter aus der Darmschlammhaut hervortreten. Aber schaden kann es nicht, wenn ihr ähm, kurz vor Vollmond entwurmt, ähm, egal ob mit ja, natürlich oder Chemie. Das könnt ihr sehr gerne mal ausprobieren. Ähm, genau. Und das sind eigentlich so unsere drei Kräuterchen, die wir euch vorstellen wollten. Um, wie gesagt, das eine Heilkraut, Esparset, Esparacet, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, haben wir noch nicht probiert. Aber ich höre das immer wieder und es wird immer wieder davon geschwärmt. Aber Wermut ist eigentlich... Ich glaube, fast in jedem kraut drin, das ihr auch so kaufen könnt. Also wenn ihr so fertige Packungen kauft und Kürbiskerne hat wahrscheinlich fast jeder von euch zu Hause. Von dem her müsst ihr nicht mal einkaufen gehen. Ähm, wir, also ich liebe es zum Beispiel mit Kürbiskernen das zu machen und ähm, wir beugen auch vor, indem wir Kokosöl so ein bisschen unter das Futter mischen. Wir lassen den Code, wie gesagt, alle drei Monate testen und machen ein- bis zweimal jährlich eine Kräuterkur, ähm, die schon fertig gemixt ist. Einmal, um ja auch den Körper zu entgiften und einmal, um wirklich das Darmmilieu wurmwidrig zu halten. Aber wie gesagt, ich bin auch echt der festen Überzeugung, dass wenn ihr euren Hund ähm, gesund ernährt und achtet, was für Futter in seinen Napf kommt und ähm, ja, nicht nur der, der physische, sondern auch der psychische Zustand eures Hundes gesund ist, dann haben die meisten Hunde damit eigentlich kein Problem. Zumindest ist es mir noch nicht aufgefallen. Ähm, bisher hatte für nur diesen einen Wurm Befall, Und das war eben, als es finde nicht gut ging. Als er diesen Durchfall hatte und aufgebläht war vom Essen und dann halt eben auch die Magendrehung hatte. Also ich denke nicht, dass diese Würmer was mit der Magendrehung zu tun hatten. Das war einfach nur ein dummer Zufall. Ähm, wobei Zufälle gibt es ja nicht, ne, wie wir wissen. Aber das hatte alles seine Berechtigung und ansonsten war alles immer tippitoppi. Und ja, da sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Es ist heute eine recht kurze und knackige Folge geworden. Ich hoffe trotzdem, dass sie euch gefallen hat und dass ihr einiges für euch mitnehmen konnte. Mich würde es brennend interessieren, ob ihr auch eine chemischen Form oder mit Alternativen oder wie ihr es einfach handhabt. Den Beitrag zur Folge könnt ihr auf unserer Website nachlesen, da steht alles Wichtige nochmal zusammengeschrieben. Ihr könnt euch das dann auch einfach ausdrucken, falls ihr jetzt keinen Zettel und Stift zur Hand hattet und mitschreiben wolltet, dann könnt ihr das euch einfach ausdrucken, wobei mir persönlich, also ich schreibe eigentlich immer von Hand mit, ich weiß nicht, wem geht es noch so, ich schreibe eigentlich immer alles von Hand mit, weil sich das so ein bisschen mehr setzt bei uns, bei mir zumindest. Ähm... Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch sehr, sehr, sehr gerne mit euren Liebsten, mit eurer Familie, euren Freunden, euren Bekannten. Ihr könnt uns super gerne auf ähm, Instagram taggen und in der Story markieren. Dann teilen wir gerne euren Beitrag und eure Story. Und es wird uns mega freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes bewertet. Uns eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, eine kleine Rezension schreibt. So werden wir besser gebrankt und durch eure Hilfe können wir eben noch mehr Menschen und Teams auf solche wichtigen Themen aufmerksam machen und denen weiterhelfen. Und ja, lasst es mich wissen. Wenn ihr noch mehr gesundheitliche, wenn ihr euch noch mehr gesundheitliche Themen wünscht, nutzt da gerne das Formular auf unserer Website. Dann kann ich mich darauf einstellen, dann kann ich in naher Zukunft noch mehr ähm, gesundheitliche Themen ansprechen. Ich fand das ganz interessant, weil ähm, ja das Thema Wurmko doch immer wieder hochkommt und es gibt ja tausend verschiedene Meinungen dazu, ähm, wir sind der Meinung, dass wir ein wurmniedriges Milieu, Magen -Darm, also nicht Magen-Darm, sondern ein wurmiedriges darm schaffen können, sodass euer Hund davon gar nicht betroffen sein wird, dass er Würmer hat. Sagt mir nie, das nie, es kann immer mal passieren, ne? kann ja auch sein, dass er eine tote Maus frisst. Ähm, und so eben der Wurm dann, ähm, ich glaube, das ist der Bandwurm, der so übertragen werden kann. Ja, daran dann leidet, aber wenn euer Hund das nicht tut, dann würde ich echt schauen, dass ihr vielleicht eher mit alternativen Sachen entwurmt. Und wenn ihr sagt, nee, ich möchte nicht auf die Chemie verzichten, das ist das auch gar kein Thema, dann denkt nur daran, dass nach jeder chemischen Wurmkur der Darm wieder aufgebaut werden muss mit verschiedenen Pro- und Präbiotika, ähm, damit dass alles wieder funktioniert und die Bakterien auch im Darm wiederhergestellt werden, weil wie gesagt, die sind ja nach der chemischen Kur nicht nur die Würmer kaputt, sondern eben auch die Bakterien im Darm. So, ähm, ich wünsche dir nun einen ganz wunder wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen, fühl dich gedrückt. Stay positive, deine Lisa.